0: Nghe được không?
1: À, đây rồi. À, Chanh đã thấy anh Linh ở đây rồi. À, vậy thì à, ngay bây giờ cũng đã đến 12h30 rồi. Thì chắc là Chanh cũng xin phép được uh, giới thiệu anh Linh để chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu cái buổi Fireside Chat này luôn ha. À, thì um, để cho anh giới thiệu một chút xíu về vị khách mời rất là đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay ha um, Để cùng nhau tìm hiểu về việc áp dụng AI vào Content Writing là sáng tạo nội dung như thế nào Và trả lời cho cái câu hỏi là liệu AI có thể hỗ trợ hay là thay thế cho Content Writing hay không Thì chúng ta sẽ cùng chào đón anh Đinh Trần Tuấn Linh Cha đẻ của nhân vật Lê Bích Bụng Phệ, một nhân vật rất là quen thuộc với tất cả các bạn ha. Anh cũng là tác giả của hai quyển sách đời về cơ bản là buồn cười, dịch từ tiếng yêu sang tiếng Việt và đồng thời là founder của Ura Network. và anh cũng đã rất là nhiều năm kinh nghiệm trong cái công việc huấn luyện AI để áp dụng vào lĩnh vực viết nội dung sáng tạo. À, xin mời anh Đinh Trần Tuấn Linh ạ. Anh Ê, xin, xin,
0: xin, xin chào các bạn. <cười> ừ, xin chào tất cả mọi người. Mình là Linh, Đinh Trần Tuấn Linh, 21 tuổi đến từ Hà Nội mọi à, à, dạ. chuyện trai thông minh và không hề có bệnh gì về sinh lý ra thì mình thấy mình cũng không có cái gì nổi bật cả có lẽ điểm yếu lớn nhất của mình là khiêm tốn. Đó, thì hồi giữa, hôm nay thì rất là vui vui vì được uh, nói chuyện với mọi người về cái chủ đề này nhưng mà quả thật là nếu mà không phải là vì uh, tú um, uh, có lời thì mình quả thật là mình cũng rất là ngại khi nói về cái 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 lĩnh vực này vì làm Ừ, lúc này là lúc mà mà những công ty AI như kiểu bọn mình là tốt nhất là nên im lặng ăn tiền thôi Chứ còn nói ra lại chỉ có, mình đi nói chuyện với AI với nhà báo thì nhà báo cũng lăm lăm bảo em mang sẵn cái dao Nếu là xem có nên giết ông này không, đi nói chuyện với mấy anh chị biên tập Anh chị biên tập bảo cẩn thận bóp, bóp cổ nó Bây giờ nói chuyện với đội content writing cũng thế rất là ngại, nên là uh, mong mọi người gạch đá nhẹ nhẹ thôi
1: nhá <cười> dạ vâng, cảm ơn anh Linh à, Chúng ta có thể thấy anh Linh là một người rất là hài hước, vui tính và cũng rất là khiêm tốn như là anh Linh chia sẻ đúng không ạ à, Hôm nay thì em cũng như là mọi người ở trong cộng đồng đi shikiga rất là vui bởi vì đã có cơ hội để có thể được trò chuyện cùng với lại anh à, Thì trước là câu hỏi đầu tiên em muốn dành cho anh Linh đó chính là à, anh Linh thì đã có rất là nhiều năm lăn lộn trong nghề với nhiều sản phẩm rất là chất lượng tạo được hiệu ứng cao ở trong cộng đồng rồi thì em không biết là cái cơ duyên nào hay là điều gì đã thôi thúc và đã dẫn anh đến với lại cái công việc sáng tạo nội dung không và đâu là cái sản phẩm đặc biệt anh tâm huyết với nó
0: công việc nội dung thì cũng có lúc đầu là mình cũng cũng rất là tò mò mình bắt đầu với, với nghề công nghiệp nội dung bắt đầu từ việc làm 3D Tức là lúc đấy mình mới làm bộ phim hoạt hình 3D đầu tiên của Việt à. Nam 2003 thế là năm thứ ba đại học thế là quyết tâm ra mở công mở cộng đồng 3D Việt Nam và có thể nói là cộng đồng những số tiếng vang nhất định cũng vào top 10 Alexa ở Việt Nam thì nó giống như cái forum đó. và anh em lên đấy làm nói chuyện rất là hay về kiến trúc về 3D về hoạt hình về games thế xong rồi um, um, lăn lộn nhiều năm uh, phá sản nhiều uh, thất tình nhiều sau đó thì cũng cũng làm được bộ phim hoạt hình đầu tiên có thể nói bộ phim hoạt hình 3D đầu tiên của Việt Nam làm thậm chí là cũng 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 uh, chiếu được ở trên truyền hình, nhiều nhiều kênh truyền hình Thì uh, cái cái ngày hôm đó mình thấy một cảm giác rất là trống rỗng, tức là ô, xong rồi làm gì tiếp đây không biết nữa Là bắt đầu uh, làm sang ngành uh, truyền hình tương tác Lúc đấy làm với chị Tạ Bích Loan, VTV6 làm các cái chương trình truyền tương tác Có thể nói đầu tiên ở Việt Nam Sau đấy là cũng nhận được đầu tư cũng giống như bây giờ, startup cũng có gọi vốn, cũng có uh, Pitching này nó cũng nhận được đầu tư xong rồi cũng đạt được một số kết quả xong rồi lại lại cũng gặp một câu hỏi rất là là hiện sinh như thế làm gì tiếp đây cũng không biết tức là vì sao mình phát hiện ra là um, có hai thứ hai cái động lực lớn đẩy mình đi làm tất cả các ngành nội dung bao gồm từ báo đến làm sách đến làm uh, bói toán digital đến uh, nói chung là tất cả các ngành và phát hiện ra cái động lực lớn nhất đấy là chán thôi mình bị bệnh giống những người làm nội dung khác mình rất là nhanh chán cái thứ hai nữa là làm mỗi lần phá sản thì thì lại nợ nợ thì lại nghèo nghèo thì phải cố gắng lại làm gì đấy tiếp tức là có một cái lực kéo là là chán và lực đẩy là là không có tiền thì phải phải làm tiếp thôi đó thì câu như chuyện nào? nó nó giống như là bị cuộc đời nó nó vùi dập nhưng mà vẫn lanh quanh quanh một cái mỏ neo chính là digital content về sau thì phát hiện ra cái điều đó
1: Yeah. Thế ra thì em thấy là Đa phần những người thành công Thì ít ai mà có thể có Một cái chặng đường rất là suôn sẻ đúng không anh Mọi người cũng sẽ phải có lúc thăng trầm Nhưng mà cái quan trọng nhất là mọi người Luôn luôn giữ ở trong mình một cái niềm đam mê Trong cái sự thành công nhất định Và với cái công việc mà về sáng tạo nội dung Thì em nghĩ là cái quan trọng nhất là Anh Linh luôn luôn mong muốn chia sẻ Những cái, những cái điểm sáng tạo Những cái điều sáng tạo đến với lại cộng đồng Với mọi người xung quanh và có thể đó sẽ là cái mà Dẫn cho anh đi được À, đến cái thành
0: công ngày hôm nay thì Về sáng tạo thì mình lại có một... Tại vì mình cũng cũng làm rất là nhiều sản phẩm Cũng gặp không biết bao nhiêu Ngàn có thể nói là ngàn bạn trẻ Trong các lĩnh vực từ làm animation Đến yeah. viết lách Đến làm sách Đến làm yeah. ảnh chế ảnh với, với. Rất nhiều bạn trẻ tài năng họa sĩ vân vân Mình thấy một cái là Có phải chúng ta đã bị quá mảnh Với việc là chúng ta làm anh này là cần phải sáng tạo hay không? làm sáng tạo nó chỉ giống như cái động cơ nó giúp bạn đi được khoảng 1-2 năm thôi. Sau đó là là nó cũng giống như tình yêu ấy nó 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 chán nó hết. Vậy thì phải có một cái gì đó khiến bạn đi được dài hơn đấy. thì thì lúc nãy thì trang có hỏi một câu rất là hay đấy là sản phẩm mà bạn cái sản phẩm mà bạn uh, hài lòng nhất, sản phẩm mà bạn thích nhất là sản phẩm nào? thì với những người còn duy trì được cái mà các bạn gọi là ngọn lửa sáng tạo ấy thì nó với mình thì đấy sẽ là là cái dự án tiếp theo của mình chứ không phải cái dự án mình gần như quên hết tất cả dự án cũ rồi mọi người nhắc mình nhớ thôi chứ còn cái dự án mà mình yêu thích nhất sẽ là cái dự án tiếp theo ví dụ là sau ai thì mình sẽ làm làm về 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 đào tạo làm làm về dạy trẻ con chẳng hạn thì 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 mình lúc nào cũng chỉ nghĩ về cái cái dự án tiếp theo với một tác phẩm một tác giả ấy, thì cái nhà nhà văn à, mỗi nhà văn thì cái 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 cái, cái tác phẩm Vĩ đại nhất sẽ là cái tác phẩm tiếp theo của anh ta. Còn nhà báo cũng à. thấy là cái bài viết sắp tới của anh ta. Vậy thì cái 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 mà mình thấy hay lòng nhất sẽ là cái mà mình sắp làm ạ
1: À, em thấy đó là một cái ý rất là hay luôn để cho các bạn trẻ ý. các bạn mà sắp tới sẽ đi theo cái người cần xem writing đó, các bạn có thể uh, lấy cái kinh nghiệm của anh linh để làm một cái kim chỉ nam cho mình chẳng hạn tức là nếu như mà chúng ta cứ nghĩ mãi về cái sản phẩm mà chúng ta đã làm xong rồi và chúng ta tâm huyết với nó thì đôi khi chúng ta sẽ bị đi theo vết xe đổ à sorry cũng không ạ vết xe đổ bạn đi theo một cái lối mòn Đúng rồi, đi theo một cái lối mòn mà chúng ta đã tạo ra hoặc là chúng ta sẽ bị ỉa, ngủ quên trên chiến thắng Thay vì đó thì chúng ta luôn luôn nghĩ đến cái việc là à, chúng ta sẽ tâm huyết với cái sản phẩm sắp tới mình làm ra Thì như vậy mình sẽ có nhiều hơn cái ngọn lửa để mà mình có thể hoàn thành cái sản phẩm đó đúng không anh Linh?
0: Đúng nhất, nhất đúng là đúng như vậy
1: Dạ, vâng ạ. Rất là cảm ơn cái phần chia sẻ vừa rồi cực kỳ gọi là giàu những cái lời khuyên rất là tâm huyết dành cho các bạn. Như lúc nãy thì em có giới thiệu cùng với lại mọi người, anh Linh là founder của Eura Network. À, là một cái tổ hợp Digital Information Agency và các cái đơn vị xây dựng chiến lược chuyển đổi số và thực thi chiến dịch marketing Vậy thì trong cái hệ sinh thái URA Network này á nổi bật nhất thì có thể kể đến là UNICON với cái dịch vụ là tạo nội dung tự động dựa trên AI thì em thấy là ai thì nó đã ứng dụng rất là nhiều trong những cái công việc khác nhau trong đó thì có cả tuyển dụng nữa như cái cách mà cho job in vẫn đang hỗ trợ cho doanh nghiệp nè nhưng mà với content writing ấy, thì nó là một cái công việc mà đòi hỏi rất là nhiều tính người nè sự sáng tạo nè rồi sự cảm xúc ở trong đó thì em và các bạn ở đây em nghĩ là các bạn cũng sẽ rất thắc mắc là làm cách nào để ai có thể tự tạo được một cái nội dung và cái liệu liệu là cái nội dung đó nó có sự sáng tạo không hay là nó là cái sự chấp nối của rất là nhiều nhiều những cái nội dung khác nhau ở trên mạng thì thì không biết là anh Linh có thể chia sẻ thêm cho mọi người đây hiểu về cái cách thức mà AI hoạt động để có thể sáng tạo ra một nội dung mới không ạ?
0: Ừ, à, mình xin lời thành hai ý ý đầu tiên ấy à, mình sẽ để để trả lời sau. thế là liệu thực sự chúng ta vì nó sẽ nằm ở trong nó cần phải nói chuyện rất là dài chuyện này liệu liệu chúng ta có 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 thực sự cho rằng là làm nội dung là cần phải sáng tạo cái sáng tạo hoa kép này không? À, Lúc trước mình vừa nói về đam mê ấy, có chắc là chúng ta rất là cần sáng tạo mọi sản phẩm đều cần phải sáng tạo không hay về bản chất làm uh, Digital Content hoặc đặc, đặc biệt là Digital Content Marketing, đó là làm một ngành công nghiệp Đấy thì đấy là cái cái đầu tiên, cái câu hỏi mình Thế nhưng mà uh, mình nói qua một chút về về um, con Thì um, bọn mình thì thứ nhất là làm AI uh, Content Generation cái phần AI content generation thì nó chỉ là một phần nhỏ trong việc tạo ra um, phân phối và sau đó là là kiểm soát nội dung Cũng là chỉ một phần đầu tiên phần phần tạo ra nội dung thôi và phần tạo AI content generation lại chỉ là một phần kỳ cực kỳ nhỏ trong cả toàn bộ cái cái ngành công nghiệp AI và các cái ứng dụng của AI trong mọi ngành gần như mọi ngành của thế giới các bạn tưởng tượng giả sử nếu giống như là trên Shopee có hàng vạn hàng triệu cái shop thì cái Unicorn, cái AI Content Generation bên mình nó giống như là Bên mình chỉ có một cái gian hàng bán bao con su ngón tay dành cho nữ thôi Tức là một cái ngách rất là nhỏ trên đó thôi Có điều là bên mình sẽ bán rất là đủ các loại uh, uh, Gọi là finger đầm Rất là khác nhau, rất là thú vị đúng không? Mà dù sao nó chỉ là một phần khá là bé uh, Đã đã như thế thì chớ thì bản thân trong, trong chế lượng nhân tạo ấy, Thì nó được gọi là AI Engineering ấy thì trong cái phần mềm mà có trí tuệ nhân tạo thì thực sự mà nói thì AI um, engineering thì phần AI nó chỉ có từ 5 đến 10% là tối đa. Tức là gì? Tức là trí tuệ nhân tạo, cái lõi trí tuệ nhân tạo đâu đó nó chỉ chiếm được còn 90 đến 95% còn lại là engineering, tức là cái việc nối ghép nối các cái phần này lại với nhau. Tức là gì? Tức là phần lớn các cái dự án đều mang các dự án hiện hiện đại này đều mang cái phần trí tuệ nhân tạo để lên hàng đầu. Nhưng mà về bản chất thì thì chúng ta cần um, hiểu rằng ấy, là Các cái sản phẩm có trí tuệ nhân tạo thì phần trí tuệ nhân tạo này nó không nhỏ bằng à, nó, nó 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 nhỏ và nó không nó không quan trọng bằng cái phần mà làm thế nào để trí tuệ nhân tạo đấy Nó giúp được mọi người làm việc trơn tru hơn, nhịp nhàng hơn Đó, Tức là cái ngành của mình đã bay tí xong cái phần AI nó còn bé Rất là bé trong cái ngành này nữa Thế thì đấy là một cái hiểu lầm khá là lớn của mọi người về ai bởi vì ai luôn luôn được mang ra làm gọi là làm làm lá chắn cho mọi thành công của các dự án về bản chất thì mình tin rằng sự hoạt động nhịp nhàng giữa team việc engineering việc ghép nối các cái phần này lại với nhau mới là phần quan trọng quan trọng nhất tức là gì ai nó nó giải quyết được cái pain point gì của khách hàng và nó giải quyết có tốt hơn người hay không thì thì mình chỉ đưa ra một con số thôi đấy là um, cái thời gian tham on site tham on uh, device của chúng ta ấy là 5 đến 6 tiếng nó tạo ra một cái 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 và trong 5 sáu tiếng ấy, chủ yếu chúng ta làm một việc đấy là con, con zoom là là tiêu thụ nội dung. Nó tạo ra năm đến sáu tiếng nhân với khoảng độ 50 triệu người thì nó tạo ra một cái cái nhu cầu khủng khiếp không thể tưởng tượng được về nội dung. Do đó là chúng ta tận mắt chứng kiến là có có hàng triệu nếu không nói đến hàng chục triệu người đang tham gia vào quá trình tạo nội dung này và chất lượng của, của cái 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 việc này thì thực ra mà người cũng nhìn thấy tức là nó tạo ra cũng không hề ít đến 95% đến đến chín là nội dung là rác tức là gì tức là um, cái nhu cầu thì càng ngày càng tăng do thời gian trên thiết bị của chúng ta càng ngày càng tăng nhưng mà cái số người tạo được ra nội dung đọc được ý, tốt ý. hoặc là đơn giản thôi là là chân chu ấy là cực kỳ ít và, và với cái cái rào cản tham gia thị trường như thế này thì tức là gì ai cũng tưởng mình có thể làm được nội dung nhưng thực tế là mọi người thường là là copy thường là tạo ra nội dung rác nhiều hơn là làm nội dung đấy là một cái cái khe hở mà mình nghĩ rằng là cái 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 content có thể làm được nó có thể không làm được các cái siêu phẩm kiểu như 8 điểm 9 điểm siêu sáng tạo nhưng ít nhất nó sẽ làm được 5 điểm trở lên nó không sai chính tả không sai ngữ pháp nó cấu trúc rõ ràng và mục đích rõ ràng nó không nó không tiêu cực đó thì mình nghĩ là là cái 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 ai content generation nó chỉ làm được một việc thôi đấy là um, tạo ra một cái một cái 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 mức tiêu thụ nội dung ở mức vừa phải và sạch sẽ thay vì việc là có quá nhiều người tham gia vào thị trường tạo nội dung và tạo ra những cái nội dung tương đối là rác đó
1: thì đấy yeah. là cái cái
0: là cái 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 định vị của của bên mình đấy là 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 như vậy.
1: Yeah. Uh, qua cái phần phần chia sẻ cái câu trả lời vừa rồi của anh Linh thì phần nào thì các bạn, cho nghĩ là các bạn cũng đã hiểu rõ hơn về cái cách mà ứng dụng công nghệ AI content vào vào content writing nó như thế nào và cái cách mà AI nó tạo ra một cái nội dung mới như thế nào rồi đúng không ạ? Uh, vậy thì không biết là anh Linh đã từng có rất là nhiều kinh nghiệm cho cái việc là tổ chức những cái buổi workshop này, talk show này về viết về việc viết này sản xuất nội dung sáng tạo bằng ai vậy thì anh đánh giá như thế nào về tiềm năng của lĩnh vực này và liệu là trong tương lai ấy, khi mà cái nhu cầu về nội dung tiêu hóa nội dung tiêu thụ nội dung nó càng ngày càng tăng hơn nữa thì liệu là những cái người mà đang theo đuổi cái công việc sáng tạo nội dung này có khả năng bị thay thế bởi ai không anh
0: nó sẽ luôn luôn cả hai hướng tức là câu hỏi này là câu hỏi rất là là phù hợp nhưng mà gần như là mình đã phải đối diện với câu hỏi này gần như tất cả các hội thảo luôn đấy là ừ. AI sẽ sẽ thay thế hay là AI sẽ giải phóng đúng không? thì mình sẽ phải phải, phải bàn rất là kỹ ở ở đây um, mình sẽ nhìn lại một chút nhé tức là cuộc cách mạng công nghiệp của chúng ta bắt đầu từ việc là Gutenberg phát minh ra máy in thì máy in nó thay thế cho bút lông ừ. nhưng mà người viết thì không thay đổi máy việt thì thay thế cho các cái dệt, dệt, dệt thủ công đúng không? Nhưng mà người công nhân dệt họ thay thay đổi cái phong cách Thế bây giờ mình quay một cái, cái, mình nói một cái đơn giản hơn đi Thế là chúng ta luôn luôn có các cuộc cãi nhau trên mạng về rửa bát đúng không? Lê Hoàng cãi nhau với uh, Trang Hạ Hay là chị gì, gì, gì đấy trong uh, Chắc Thúy Miêu cãi nhau về rửa bát đúng không? Với cả uh, tiến sĩ Phương Mai vân vân Thế là uh, người ta mới bảo ơ thì máy phát minh uh, thì khi mà người ta phát minh ra máy rửa bát thì máy rửa bát sẽ sẽ thay thế người rửa bát hay không? Cục, cuộc cãi nhau về rửa bát có có còn không? Chứ thực ra là máy rửa bát khi phát minh ra thì người ta Mình tin rằng mà đã chứng minh luôn rồi Đấy là người ta không cãi nhau về chuyện ai rửa bát nữa Nhưng mà họ lại bắt đầu cãi nhau về chuyện là ai sẽ đem bát bỏ vào cái máy rửa bát đó, đúng không? Tức là gì các bạn yên đi. tin Con người rất là là, là, là thú vị Thế họ sẽ luôn luôn tìm ra đủ mọi việc để làm AI chiếm bao nhiêu phần, bao nhiêu việc ấy, AI chiếm bao nhiêu vị trí công việc thì nó sẽ để ra từng đấy vị trí công việc mới Mà nó còn ừ. dễ dàng và thú vị hơn rất là nhiều Nếu mình nhìn nhận lại Là cái cái công việc uh, giặt của chúng ta So với công việc giặt của chúng ta Ở vài thế kỷ trước nó, nó rất là nhẹ nhàng rồi đúng không? Đó, cũng là Ta không lo người làm nội dung Nói chung thì không lo Là bị máy thay thế đâu Bởi vì nó sẽ sinh ra những việc mới là, ừ. Các bạn thử tưởng tượng đi à, Trước đây là cần có một bạn thiết kế Biết về Photoshop, Illustrator Uh, hiểu rất là rõ nhiều thứ. Bây giờ thì một bạn marketer có thể học được Canva để để làm được những cái thiết kế đơn giản đúng không? Đó là gì nó nó sinh ra cho các bạn rất là nhiều cơ hội mới cả về thời gian lẫn là về năng lực để có thêm một nguồn thu nhập. Các bạn giả sử có thêm những cái tool về viết bài giống như tool Canva đi, các bạn chỉ nhập một số thứ vào, bạn sửa một chút đi và các bạn có những cái bài mà khách hàng rất là dễ chấp nhận.
1: Yeah. Em thì em uh, hoàn toàn đồng ý với lại cái quan điểm của anh Linh luôn Tức là rõ ràng là AI có thể sẽ rất là khó Hoặc là um, sẽ phải cần một cái khoảng thời gian rất là lâu Để mà có thể thay thế được con người Đúng rồi Trong, Đúng rồi. trong cái phần content writing
0: Với cái quan điểm của mình thì nó, nó là 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 giải phóng con người nó Giải dạ. phóng con người khỏi những cái mệt mỏi uh, Ví dụ một bạn, các bạn ấy đang nhận các cái bài viết với giá là 3.000 hoặc 5.000 và các bạn ấy không làm về gì khác ngoài việc là đi copy, đi xào xáo, đi uh, viết những thứ rất là ngu ngốc mình đã tận mắt chứng kiến những cái dự án um, về bất động sản rất là giá một cái 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 đơn rất là cao đúng không như các bạn viết bằng bằng văn mẫu bằng copy của người khác thậm chí là văn sai chính tả sai ngữ pháp tức là gì ừ. tức là cái sức ép tạo ra nội dung khủng khiếp này đã khiến cho các bạn ấy hạ giá sản phẩm và làm ra những cái, cái nội dung rất là gần như không dùng được á yeah. đó thì 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 mình nghĩ là nó sẽ Ừ, giả sử các bạn ý dùng Canva để thiết kế thì cũng tạo ra những thiết kế sạch mắt đúng không? Đúng mục đích yeah. đó và có những tiêu chuẩn nhất định mặc dù có thể đấy không phải là sản phẩm sáng tạo thì AI Content Generation cũng như vậy nó sẽ tạo ra những cái thứ chấp nhận được, sạch sẽ và không coi mình là sáng tạo Dạ,
1: yeah. và bạn có thể đâu đó Dạ, vâng ạ ừ. Có thể đâu đó là từ những cái nội dung mà AI nó tạo ra thì uh, những cái bạn content writing hoặc là những cái người viết bài người ta có thể chỉnh sửa, người ta có thể uh, thay đổi một chút xíu nội dung để đảm bảo cái nội dung nó phù hợp hơn, nó sáng tạo hơn đúng không anh?
0: Đấy là một hướng, đấy, tức là đến một cái cái góc nhìn, tức là góc nhìn um, coi content digital content marketing là một ngành công nghiệp thì, thì chúng ta sẽ nhìn là những cái tool, những cái công cụ hỗ trợ để giải phóng người tạo nội dung như vậy còn đứng ở khía cạnh là AI thực sự có sáng tác được không thì câu trả lời cũng khá là buồn cho mọi người đấy là một cái cái một cái hiểu nhầm lớn của mọi người về trí tuệ nhân tạo đấy là uh, máy làm được thơ máy uh, viết máy sáng tác thuần, thuần túy đấy sáng tác vô hướng đó. máy làm được thơ máy làm được nhạc máy làm tức là cơ bản mọi người làm được việc gì thì máy có thể làm được việc đó và với quy mô lớn hơn rất nhiều Lúc nãy Trang nói là Google một ngày ra 10.000 bài Mình tin là con số nó không không bao giờ là 10.000 Với 10.000 thì đến đến Unicorn cũng, cũng tạo ra được Tức là nó yeah. là con số lớn hơn rất là nhiều 10.000 yeah. với máy nó không phải là, là vấn đề lớn Tức là gì? Tức là mọi người đừng cho rằng là chỉ có chỉ có người mới sáng tác được nhạc Chỉ có người mới... Tức là gì? Chúng ta sáng tác là quá trình như thế nào? Là chúng ta sử dụng cảm xúc của chúng ta tạo ra một sản phẩm và mang mong rằng ở phía người tiếp nhận ấy có một cái cảm xúc tương tự đúng không? Hoặc một cảm xúc mong muốn Thế thì um, người máy nó sáng tác bằng cách là nó không quan tâm nó có cảm xúc hay không Cái này không cần biết và chúng ta không biết Nhưng mà nó có, nó thể hiểu rằng là nó tạo được ra được cảm xúc ở phía người đối diện Tức là gì? Nó cắt cái phần cảm xúc của nó đi Vậy thì máy hoàn toàn, thậm chí trong trường hợp này thì nó là một người rất là một người sáng tác rất là lý trí Và với số lượng lớn Thế thì um, có một cái myth như vậy Và nó nằm một cái nhánh mà bên mình không nghiên cứu Đấy là nhánh uh, tự sáng tác Và hiện tại thì hầu hết các cái bên AI um, generation trên thế giới là có một cái nhánh như vậy Tức là uh, sáng tác tự do á yeah. nó, nó nằm ở một cái cái mảng riêng của trí tuệ nhân tạo Đấy là mảng um, Reinforce Learning Phần này thì nó hơi sâu Thì mọi người cũng yeah. hiểu là có một cái hướng như vậy và họ cũng có mong muốn là là, là 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 nào đó là thay thế đúng không? nó nó vẽ được nó viết được nó làm được đủ cho.
1: Vâng ạ. À, thực ra thì đó như vẫn quay trở lại cái câu chuyện là vậy thì AI có thể thay thế được hay không thì ở đây chúng ta đều đồng ý với nhau là sẽ cần rất là nhiều thời gian để AI có thể thay thế được hẳn con người trong cần xem Writing. Nhưng mà rõ ràng là với cái việc mà công nghệ đang lên ngôi và lấn sân mạnh mẽ sang tất cả các lĩnh vực như thế này thì, thì em nghĩ là anh Linh cũng rất là đồng ý với cái việc là những cái người, những cái bạn, anh chị đang làm nội dung truyền thống họ cũng phải có những cái sự thay đổi, cải thiện và nâng cấp bản thân lên để có thể thích ứng hoặc là vẫn có thể có được những cái chỗ đứng và thành công nhất định trong nghề Vậy thì không biết là anh Linh với góc nhìn của anh đi anh tiếp xúc với rất nhiều những cái bạn làm sáng tạo nội dung rồi thì anh đánh giá như thế nào về khả năng thích ứng của các cây viết Việt Nam với AI ở thời điểm hiện tại Cây
0: <cười> viết Việt Nam, ok à, Đây là một câu hỏi rất là là hay Thì thực ra là không cần đến lúc AI xuất hiện đâu à, Ngay từ đầu thời điểm thời kỳ phá giá của các bài viết Social và SEO ấy Các bài viết nó xuống 2.000, 3.000, 5.000 À, một bài tức là khủng khiếp, mọi người tưởng tượng khủng khiếp Tức là đến, đến máy cũng sẽ từ chối cái shop gọi là rẻ tiền như vậy đúng không? Có những bạn viết cái giá như vậy Tức là gì? Thì mình chứng kiến là tất cả những người bạn mình, những người có vị trí, những người viết lách like, đàng hoàng à, Mọi người vẫn viết với giá là 3 triệu cho một bài Khoảng nghìn năm trăm chữ Tức là gì? Tức là làm nó tạo ra thị trường mới Và, và ai Tất nhiên là khi Um, điểm yếu của những cái người viết cổ điển đấy là họ không tạo ra nhiều sản phẩm trong một ngày hơn được thôi ví dụ một bài của họ sẽ 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 một bài báo long form họ mất khoảng 2-3 tuần chẳng hạn để viết đấy thì thì cái 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 nhưng mà cơ bản là mình không nhìn thấy sự đe dọa khi mà có quá nhiều người tham gia thị trường content thì những người viết content cũ ấy đã có chất lượng có tiêu thụ sẵn thì họ gần như không ảnh hưởng đâu thậm chí họ còn có lợi hơn bởi vì bài của họ khi cho vào cái đống bài viết lộn nhổn khác ấy, thì nó nó sẽ ngay lập tức nó nhìn rất là rõ đo- đâu là ai viết đúng không bài của đinh đức hoàng cho vào đống bài viết của ở trên báo lá cải thì nhìn rất là rõ ngay thì tức là chúng ta không cần lo lắng về cái phần đó vì vì authentic càng cái gì mà càng tự động hóa hoặc ít nhất là gọi là thị trường hóa càng cao thì những cái bài authentic những cái bài mà có 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 chất lượng thì nó càng càng tỏ sáng chuyện này bình thường Thế không phải lo Và cái mà mà trí tuệ nhân tạo có thể làm được đấy là những người viết có thể tiết kiệm được thời gian giống như là có máy giặt rồi thay vì việc chúng ta mất cả 8 tiếng để giặt một ngày thì chúng ta một là chúng ta chỉ mất một tiếng để giặt thôi hai chúng ta sẽ giặt được 8 mẻ đúng không đó thì, thì đấy là thứ Tôi tin rằng là uh, tất cả bạn bè mình thì thì lúc đầu cũng lo lắm nhưng mà sau khi nói chuyện để hiểu được rằng máy hoạt động thế nào thì thì lúc đầu cũng định mang dao để giết mình đấy nhưng mà sau lại cũng cất dao đi rồi
1: Vâng ạ, à. tức là ở đây chúng ta có thể hiểu là cái cách mà họ phải thích ứng thì sẽ là họ sẽ phải biết đến những cái công cụ mới họ phải cập nhật những cái công cụ mới và họ phải học cái cách sử dụng những công cụ đó để làm sao mà tăng được cái năng suất và hiệu quả của họ hơn đúng không anh?
0: Có hai cách đó, cách thứ nhất là họ tiếp tục authentic, tiếp tục là chính họ làm ừ. cái branding của họ và yên tâm rằng là không cái máy móc nào thay thế được cái chất riêng của họ vì họ đã lao động để tạo ra nó nha. Yeah. Thế nhưng mà cách thứ hai đấy là họ sử dụng có những người lười công nghệ vì mình chứng kiến luôn có những người bạn mình còn không cài được app ví dụ à, đấy như mình là người già đấy mình không cài được à, được 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 telegram. Trước đây nghĩ là telegram thì chắc là chỉ có bitcoin và à, gửi cái link uh, link link các em sexy. Nhưng mà đó tức là là cũng là một quá trình học Thế nhưng mà có những người họ không học được thì họ tiếp tục authentic của họ tiếp tục có cái chỗ đứng của họ trong thị trường. Còn những người um, nhạy, nhạy bén hơn, sẵn sàng học hơn thì sẽ có nhiều cơ hội hơn, rõ ràng rồi.
1: Ừ. nhưng mà anh có nghĩ là những người mà kiểu khi mà họ đang chưa được nhạy bén với lại công nghệ lắm thì dần dần có thể thời điểm hiện tại vẫn ổn nhưng mà khoảng 5 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa thì dần dần những người như thế họ cũng sẽ uh, có thể đâu đó bị đào thải chẳng hạn hoặc là phải họ bản thân họ vẫn phải cập nhật thì mới có thể tồn tại ở trong ở trong cái thế giới công nghệ nó đang rất là phát triển
0: đấy là một ý thế nhưng mà mình 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 mình, mình tin mình tin một thứ là là cái nếu mọi người để cái đường dốc đường dốc về nghề nghiệp gần đây đường dốc về innovation gần đây ấy, tức là mọi người không ai thoát khỏi được các cái cập nhật mới về công nghệ nữa trước đây ấy là chúng ta có lựa chọn là có thể lên thuyền hoặc không đúng không có thể dùng điện thoại di động hoặc không nhưng bây giờ chúng ta không còn um, không còn lựa chọn là có được dùng hay không nữa chúng ta phải dùng rồi uh, bằng chứng là đầu tiên là, là Chúng ta sẽ chứng kiến, một là chúng ta sẽ vào mạng này Bước hai là chúng ta sẽ chứng kiến là bố mẹ chúng ta vào mạng là làm xấu mặt chúng ta này Còn bây giờ thì đến, mình bắt đầu đến chứng kiến là con cái chúng ta vào mạng là, và làm xấu mặt chúng ta lần nữa nữa là gì? Tức là là um, nó, nó công nghệ nó đang ở cái giai đoạn mà mọi người bắt buộc phải sử dụng rồi Và yeah. cái thái độ của mọi người đặc biệt kể cả những người già, những người cũ, những người thủ kiệu Thái độ tương đối là cởi mở Mọi người xem cái tỷ lệ, mọi người uh, xem tỷ lệ các ông bà chat trên Zalo là biết đúng không? Mọi người sẽ... Nhiều hơn. Mình nhiều hơn nhiều. Đó tức là, là mọi người đừng, đừng nghĩ rằng là có ai sẽ không sử dụng công nghệ. Mọi người quét QR cái thứ rất là nhanh đúng không? Đó. Yeah. Mình, mình khá là ngạc nhiên bởi vì là mình nghĩ là mọi người họ không tiếp cận công nghệ cũng không sao. nhưng mà quả thật là là giờ này thì nó không phải là quan trọng hay không quan trọng nữa rồi. Đó là sống còn. Ai cũng sẽ phải cập nhật mà thôi.
1: Yeah. Vâng ạ, hoàn toàn đồng ý với lại cái quan điểm mà anh Linh vừa đưa ra luôn à, Nếu mà như vậy thì anh nghĩ là liệu trong cái cái tương lai gần ấy khi mà cái việc mà AI nó sẽ có sự gia nhập nhiều hơn có thể là những công ty nước ngoài hoặc là bản thân những công ty ở Việt Nam cũng sẽ có nhiều công ty startup hơn trong lĩnh vực là sử dụng AI và sáng tạo nội dung Vậy thì anh nghĩ khi mà một cái thị trường nó đã xuất hiện nhiều những cái doanh nghiệp như thế cái sự cạnh tranh nó càng ngày càng tăng lên Vậy thì anh nghĩ là cái gì sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp mà sử dụng
0: ứng dụng công nghệ AI vào việc sáng tạo nội dung ạ Mình cái này thì, thì cũng hơi khó hơi khó để, để để trả lời ngay được bởi vì là cũng không biết thị trường thế nào nhưng mà hiện tại thì thì bên mình cũng khá là ổn thỏa với cái việc là là content generation nhưng mà khi mà có nhiều đối thủ khi mà có nhiều player hơn tham gia vào thị trường này nhưng mà thì <cười> mình cũng 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 nghĩ là tham gia thì, thì chơi thôi mà không làm được thì đóng cửa thôi cũng không, không băn khoăn gì lắm đâu nhưng mà có một cái đấy là làm cái điều quan trọng mà tất cả chúng ta có cần nắm được ngoài kỹ năng học mới ra ấy ngoài kỹ năng học mới cập nhật công nghệ mới ra thì còn có một cái kỹ năng quan trọng không kém này cái kỹ năng ăn hơn tức là chúng ta cần phải bỏ Bỏ quên, cần phải quên được các kỹ thuật mà đã Các cái thứ mà các cái kỹ năng mà đã đưa chúng ta đến đây có thể ngay ngày mai nó không còn quan trọng nữa Ngay ngày mai là cái việc content generation này cũng đưa ra một cái tool hoàn toàn có thể làm được toàn bộ từ ảnh đến video đến audio Vân uh, vân Thì là ngay lập tức là nó, cái 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 nghiên cứu của bên của mình hoặc các cái thành tiệu bên mình là mất đi hết Thì Đúng phải có hướng cho cái việc này tức là chúng ta cần phải biết ăn và và, và và đầu tư ngay sang mảng khác thôi mình nghĩ đơn giản vậy thôi tức là um, có thể nói cái trí um, tuệ nhân tạo cho sản xuất nội dung uh, đặc biệt là nội dung thứ việt ấy còn là cái chiến địa cuối cùng mà mà mình thấy là các cái nghiên cứu của các hãng lớn họ chưa chạm đến chưa chạm đến họ chưa chạm sâu và hoặc nó quá bé để người ta chạm còn ngoài ừ. ra thì tất cả các mảng khác ví dụ như là smart home hay là uh, smart city các thứ thì cơ bản là họ họ mình không nhìn thấy là 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 xứ nhân tạo Việt Nam có nhiều lợi thế lắm. có thì Như? mình nghĩ là um, không ấy thì mình lại đi về làm ông thầy bói thôi, không có đề gì cả.
1: Dạ <cười> vâng nha yeah. tức là ở thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn còn có thể nhìn thấy là uh, cái sự cạnh tranh ở trong cái phần sáng tạo nội dung đặc biệt là nội dung tiếng việt thì nó vẫn còn đang ít đúng không anh? cho nên nó vẫn sẽ còn có cơ hội cho một vài bên nữa cùng gia nhập vào. Nhưng mà đến một thời điểm nào đó mà nó bão hòa rồi thì lúc đó cái câu chuyện về việc là làm thế nào để cạnh tranh nó mới là vấn đề mà các bên sẽ cùng phải đưa ra, phải họp bàn với nhau làm sao để mình tạo được cái sự cạnh tranh so với lại các cái doanh nghiệp khác. Thì uh, hồi nãy anh Linh vừa vừa mới nói đùa một câu là à, cùng lắm thì mình lại về nhà mình xem bói thì à, nói về câu chuyện xem bói thì chắc ở đây có rất là nhiều bạn là fan của anh Linh thì à, chắc chắn là các bạn cũng biết được là ngoài việc là một cần content writer có tiếng thì anh Linh cũng là người đi tiên phong trong một cái lĩnh vực rất là mới đó là chiêm tinh kết hợp với tâm lý học thì không biết là cái cơ duyên từ đâu mà đã đem anh đến với lại cái lĩnh vực này và những cái kiến thức trong lĩnh vực này, này nó có hỗ trợ nhiều cho anh trong việc làm cần content không ạ?
0: <cười> hỗ trợ kinh khủng khiếp luôn thế mình sẽ chia sẻ một à. chút vì làm uh, thực ra nó đây không phải lĩnh vực mới horoscope uh, từ ngày đầu tiên của internet nó đã là phần mềm thứ hai trên internet tức là gì luôn luôn là phần mềm hoặc là ông nào mà cứ làm lập trình viên thì cũng sẽ thử làm sẽ thử lập trình một cái 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 phần mềm tử vi tức là, là oroscope chiêm tinh học nó luôn luôn chiếm một cái thị phần rõ rệt trên internet đâu đó hoặc là trên tất cả các báo đều có cái mục đó Thì đâu đó khoảng độ từ 5 đến 10% Cái lượng content của bất kỳ một cái content hấp nào Thì đều có thể có được cái horoscope cái, cái astrology hoặc là tử vi được khoảng 50% Nó không mới nhé, nó rất là cổ điển nó rất là ổn định à, Thì mình năm 2011 sau khi phá sản công ty về truyền hình tương tác thất tình Thế là tôi nghĩ là suy nghĩ về hiện sinh về cuộc đời và và, và và tình yêu và các mối quan hệ thì bắt đầu đi, đi xem bói mình nghĩ lúc đấy mình khổ lắm rồi không có ai khổ bằng mình nữa thế là mình mới đi học và bắt đầu đi xem bói thì mình thứ mình không phải mang mỗi astrology về mà cái cái mình thấy có lỗi nhất với mọi người đấy mình mang tarot về Việt Nam mình mới mở ra hàng trăm lớp học về tarot thời điểm 2011/12 ra rất nhiều sách sau đó là mở dậy khoảng độ 2.000 học trò về tarot và sau đó các bạn ấy túa đi khắp Hà Nội, sau này là khắp Sài Gòn để xem 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 bài tarot và bây giờ yeah. mọi người thể chứng kiến các quán cà phê thỉnh thoảng gặp cứ uh, những bạn mà xem tarot với nhau thì rất có thể đó sẽ là học trò của học trò của học trò của đội Tada Project của mình ngày xưa tức là và yeah. mình chạy 10 năm tối nào cũng chạy ở các quán cà phê Hà Nội trong vòng 10 năm là một cái mô hình rất là bền vững mình phát hiện ra là bài toán là một mô hình cực kỳ bền vững và nó nó nhỏ thôi nhưng rất là bền vững và từ lúc đó mình bắt đầu phát hiện ra Ồ hóa ra là, là mọi người đi xem bói phát hiện ra mọi người khổ hơn mình rất là nhiều hóa ra là cái khổ mình chả là đâu về đâu cả từ lấy bắt đầu yêu yêu đời trở lại nên nếu mọi người muốn yêu đời ấy, thì tốt nhất là nên đi xem, đi xem đi học một khóa rất là ngắn thôi 3-4 ngày là biết biết xem rồi thì bắt đầu xem cho mọi người phát hiện ra cái nỗi khổ mình chả là cái quái gì cả tâm sống một đứa hạnh phúc có thì thì b, và cái cái business về bói toán vẫn đang hoạt động khá là tốt trên các nhà mạng trên các trang báo ra cung cấp. Thì may mắn là là nhiều năm mà không chết.
1: Yeah. Thậm chí là nếu mà anh có theo dõi TikTok thì anh cũng biết là bữa nay tarot và uh, chiêm tinh học cũng đã uh, gia nghiệp TikTok Đúng rồi. TikTok các
0: rồi trò, đúng không? Giờ <cười> mình đang bắt đầu làm các cái video về TikTok trên đó nó cũng khá là vui, bọn mình cũng đang duy trì cái phần đó Tức là, nhưng nó nó không phải là một thứ chúng ta cần đắm chìm vào Nó là một cái lăng kính Mình coi tất cả các mảng content mình làm thì đều là các lăng kính để nhìn thêm được cái cuộc sống ấy. Tức là mình có thêm những cái lăng kính về bói toán Có những lăng kính về cảm xúc con người, về tâm lý con người vân vân Thì những cái phần đó nó khiến cho, một cách nào đó lại khiến cho cái nội dung nó thú vị hơn, nó đa chiều hơn thì thì mình cũng cũng khuyến khích các cái bạn làm nội dung là nên thử ngành khác các bạn có thể um, việc làm gần đây nhất của mình là mình vào nhà nghỉ mình làm nghiên cứu ngoại tình ở Hà Nội và mình vào nhà nghỉ mình ghi chép sổ sách trong vòng một tháng và thấy rất là nhiều điều thú vị trong đó là các bạn nên thử những cái ngành mới khác với khác với việc ngồi trước máy tính vào các cái fanpage và xem mọi người nói cái gì thì thì con các bạn sẽ, sẽ cực kỳ đa dạng
1: nha. Yeah. Tức là cái cái việc mà uh, sáng tạo cần ở đây em 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 nghĩ là mình có thể hiểu nó theo hướng là chúng ta không có đi theo những cái lối mòn những cái mà mọi người đã nghĩ ra rồi mà chúng ta hãy thử với những cái mà chưa từng có ai nghĩ đến và chúng ta tìm hiểu về nó chúng ta sáng tạo nội dung ở trên nó giống như việc trước đây mọi người cũng không nghĩ tới cái việc là à, uh, horoscope hay là bói toán có thể trở thành một cái cần nhưng mà rõ ràng là trong những năm gần đây thì nó lại trở thành một cái cần rất được quan tâm đúng không ạ? Đúng
0: rồi. Đó, tức là mọi người cần uh, nhìn nhận là làm theo trend ấy, khi mình mình theo cái trend trên mạng ấy, thì mình thường mình sẽ bị chậm chân tức khi mình tham gia xong ấy, đặc biệt với những người già như mình thì tham gia thường bị chậm chân Thế nên là tốt nhất là hãy hãy, hãy tưởng tượng tức là uh, cái ngành nội dung nó giống như là sóng biển đấy tất cả những cái gì trên 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 cái lớp sóng ấy thì là nhìn rất là rõ, ai nhìn thấy và tất cả mọi người đều đều đu uh, trend, đều bám vào, đều nói những câu đó. thế nhưng mà có một cái lớp rất là quan trọng là những cái lớp sóng ngầm, những lớp trầm tích. Ấy. mọi người thử phân tích những cái trang báo cũ, những cái forum cũ, những cái cái group cũ đã từng thành công và xem là thực sự cái content gì nó work nó nó hiệu quả được nhiều năm thì thì cái phần đó là cái phần rất là là quan trọng. ví dụ mọi người có thể để ý đến đến cái um, right side một ví dụ như vậy, right side họ um, Họ tìm tất cả những cái bài báo cổ trên thế giới về những cái tips, những cái trick nhỏ uh, Từ tiếng Nga, từ tiếng Trung, từ những cái thứ cái xảo họ, Sau đó họ làm lại giao diện cho nó và trở thành cái siêu hit trên mạng đó, Tức là gì? Tức là um, đừng để ý vào sóng mà hãy để ý vào sóng ngầm Hoặc đặc biệt là những cái trầm tích ở trên trên cái biển content ấy Thì, thì cái đấy cần phải... Người tương đối là là điềm tĩnh, không cần quá chạy theo trend Tất nhiên, thỉnh thoảng đúng trend thì nó cũng... Nhưng mà chạy theo trend nhiều quá rất là mệt yeah
1: hãy hãy là người sáng tạo ra cái trend nó thay vì là chạy theo nó đúng không anh thì ngoài cái việc mà ngoài những cái dịch vụ sáng tạo nội dung á thì em cũng thấy là anh linh cũng đang rất là quan tâm tới những cái mảng như là giáo dục nè hoặc là nâng cao nhận thức về các vấn đề tâm lý xã hội Ở điển hình là em thấy có hai dự án sacademy và maditox thì anh có thể chia sẻ một chút xíu về những cái dự án này cũng như là những cái kế hoạch trong tương lai của anh không hoặc là kể cả những cái kế hoạch tương lai khác mà anh đang ấp ủ vì em thấy anh linh là một người có cực kỳ cực kỳ nhiều những cái dự định những cái hoài bão ấy
0: OK, mình chia sẻ một tí về cái cái academy trước academy thì thực ra nó là một chuỗi cái khóa học ở dưới bóng cây sake. Thế mà mình dự định sẽ mua một cái đồi xong là trồng cây sake lên đấy xong ngồi học với nhau. Thì thực ra là là làm academy thì muốn tập trung vào các lớp về viết, về vẽ, về kể chuyện. Cái lớp học biểu đạt đấy. mình thấy là năng lực các bạn rất là nhiều thông điệp rất là nhiều rất là nhiều, nhiều 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 thông điệp nhưng mà cái năng lực biểu đạt của bạn rất là kém đọc uh, tệ nhất là đọc các quan điểm tiêu cực nhưng mà điều còn tệ hơn đấy là đọc những cái comment của các bạn chửi bới lẫn nhau trên các quan điểm đấy mọi người thử xem comment ở trong các cái group liên quan đến bà Phương Hằng thấy nó nó độc hại như nào là cái năng lực biểu đạt của mọi người khá là xấu xí ấy. còn mình mong muốn là mở ra những cái lớp viết để giúp mọi người nói trong chuốt từ những cái thứ đó thì không ngờ là nhu cầu học viết của mọi người Cái lúc đấy trước khi cái ngành content marketing ra đời Nở nở rộ như bây giờ Thì các lớp viết nó nó tương đối là đông Ví dụ lớp viết chỉ có khoảng độ 20 người Nhưng mà luôn luôn khoảng 400 500 người đăng ký Mình ngạc nhiên là ơ ừ, tại sao mọi người thích viết như vậy thì, thì thì đó là những cái lớp như vậy Và hiện tại thì academy đang làm một mảng mới Đấy là academy publishing Tức là tạo ra những cái bạn Những cái bạn viết cùng với máy Và xuất bản sách À, thì hiện tại là cũng bắt đầu có những cuốn sách đầu tiên do trí tuệ nhân tạo viết Và được xuất bản ở Việt Nam à, Cũng có những chương trình radio đầu tiên do trí tuệ nhân tạo viết cùng với người Và đây mình ví dụ, đấy là ví dụ hiện tại đang chạy trên sóng uh, POV giao thông trong vòng 3 năm nay rồi tức là máy viết hoàn toàn cùng với sự hỗ trợ của người thôi Thì bên mình tạo ra những cái người AI trainer như vậy Mình uh, ví dụ luôn bài máy, máy, máy viết nhé, máy viết kịch bản đọc luôn.
1: Ok. Thế là uh, ở đây em có thể hiểu là uh, qua cái phần này các bạn có thể nhìn thấy được rõ hơn về cái việc là à, AI nó ứng dụng ở trong cái phần content writing như thế nào đúng không ạ? Và nó ứng dụng ở trong những cái sản phẩm, những cái dịch vụ, những cái dự án khác mà anh Linh cũng đang được. thực hiện đang ấp ủ, đã để thấy được là là chúng ta vẫn hoàn toàn có thể đồng hành cùng với AI và nó hỗ trợ được rất nhiều cho chúng ta trong công việc của mình.
0: Mình thì mong muốn là mang cái cái thành quả từ trí tuệ nhân tạo uh, đã có những cái nhỏ nhỏ này thôi Nhưng mà nó sẽ quay lại giúp cho từng dự án đã đã làm được của mình Ví dụ như là với MyDetox chẳng hạn thì đấy là một cái dự án mà cách đây 3-4 năm thì tập trung vào việc là nâng cao nhận thức của xã hội về trầm cảm uh, Thì đến bây giờ thì mọi người có thể thấy là gọi là trầm cảm everywhere đúng không? Tức là mọi người nói về trầm cảm rất là nhiều Nhưng thời điểm đó lúc bọn mình đưa ra thì gần như không có ai quan tâm đến sức khỏe tất các dối nhiễu tâm lý này cả Và mình chạy hai uh, năm thì đến thời điểm này khi có trí tuệ nhân tạo rồi thì um, cái dự án xã hội đấy sẽ biến thành như thế nào bọn mình sẽ xây dựng một con uh, bot con một con uh, thay vì việc là nó sẽ đi vào các group những ai đang gặp các vấn đề và nó tìm cách gạ chuyện nói chuyện với người ta để xem là đâu đó chia sẻ ừ ok nếu không có một bạn nào chia sẻ được với bạn thì mình làm một con máy ngu ngốc mình có thể chia sẻ được gì với bạn không như vậy tức là xây dựng ra những cái cái cơ chế mới có tham gia của trí tuệ nhân tạo để vào các cái việc một phần vào các cái việc ví dụ như là trao đổi hay là nói chuyện về dối nhiễu tâm lý chẳng hạn đó thì mình nghĩ là trí tuệ nhân tạo trong phần nội dung ý, nếu mà ứng dụng tốt thì nó có thể gần như là xuất hiện ở mọi nơi được
1: yeah. Nó, em em có thể hiểu nó gần gần giống như kiểu Siri hay là kiểu Google Assistant nhưng mà nó sẽ được trang bị những cái kiến thức liên quan về mental health về Chính xác, về, về tâm xác. tâm lý đúng không
0: ạ? đúng rồi và ừ. nó 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 sẽ nó sẽ la liếm hơn nó sẽ nó sẽ lịch <cười> ngợm nó vui vẻ và nó nó tích cực hơn nó được huấn luyện trực tiếp bởi tức là gì nó nó sẽ được các cái chuyên gia tâm lý uy tín huấn luyện và hướng dẫn các cái cái cách thức nói chuyện phù hợp đó.
1: Yeah. À, à, qua những cái chia sẻ vừa rồi của anh Linh thì các bạn có thể thấy là anh Linh rất là giống với lại cái nhân vật Lê Bích Bụng Phệ mà em đã được đọc qua cái quyển sách của anh á Tức là có thể nói là trên thông thiên văn và dưới tường địa lý, cái gì cũng biết và cái gì cũng làm Thì em thấy là bởi vì... Ừ, mình biết. Dạ, yeah. bởi vì anh đang hoạt động trong rất là nhiều những cái mạng khác nhau Và công việc nào thì cũng đòi hỏi cái sự sáng tạo hết Mà em thì em hay nghe các bạn làm trong ngành marketing Thì hay than thở là nhiều lúc rất là bị ý tưởng Hoặc là không muốn cứ phải nghĩ ra những cái mới nữa Thì trong cái, cái đoạn đầu khi mà anh em mình nói chuyện với nhau đó, Thì anh cũng có chia sẻ một chút xíu về cái phần là làm sao để anh uh, uh, có thể luôn luôn sáng tạo như thế Nhưng mà uh, ở trong cái câu hỏi tiếp theo này Thì em muốn nhờ anh chia sẻ thêm một vài những cái lời khuyên cho các bạn để mà các bạn luôn luôn giữ được ngọn lửa sáng tạo Hoặc là vượt qua những cái giai đoạn Mà các bạn cảm thấy rất là khó khăn ấy, Để luôn hoàn thành tốt được cái công việc của mình Dù là trong bất kỳ cái lĩnh vực nào
0: Mình cá nhân anh Thì thì bản thân là rất là ghét Sách self-help Đó, Tại vì sách self-help hay hướng dẫn Ví dụ những câu ví dụ như là Buồn làm gì vui lên đi kiểu như thế Hoặc là <cười> Bạn là số 1, bạn là duy nhất đúng không? Bạn là đặc biệt nhưng mà không ai nói cho mình biết là bạn đặc biệt như thế nào, làm thế nào để bạn, bạn sống sót với việc đặc biệt đấy cả. Thì um, cá nhân mình thì mình không tin vào các cái không không nặng, không phải không, không tin mà không, không, không nặng vào các cái suy nghĩ tiêu tích cực lắm. Vì đặc biệt là với những người làm nội dung ấy, thì suy nghĩ tiêu cực, mình luôn luôn nhận thấy là suy nghĩ tiêu cực thì sẽ thường trực hơn trong những bạn làm nội dung. Đặc biệt là khi đến gần deadline các bạn sẽ ôm đầu khóc, biến mất là trở thành những những cái người rất là kỳ quái Thì um, quan trọng nhất là không chỉ là việc là duy trì cho mình một suy nghĩ tích cực ăn nhiều rau xanh thiền vân vân duy trì bản thân cái việc suy nghĩ duy trì cuộc sống đấy cũng khá là mệt với những người tiêu cực thì rõ ràng là có những người có cái cái nhiều cái suy nghĩ tiêu cực hơn đấy thì um, cần phải phải nhận diện cần phải học cái kỹ năng để sống sót thế nào với các suy nghĩ tiêu cực của mình, của mình hay dậy muộn, mình làm nào là mình sống sót được với kỹ năng mình xây dựng cuộc đời mình xoay quanh cái thói xấu dạy muộn như thế nào, mình không thể dậy sớm nổi hoặc là có những người có khi trầm uất vào thì bắt đầu ăn ăn điên cuồng chẳng hạn thì làm thế nào để để, để sống sót để thậm chí là thriving để để ngoi lên với những cái suy nghĩ tiêu cực đấy, có những người thì chỉ thức đêm chỉ đêm mới làm được chẳng hạn, mình không khuyến khích là đấy đấy không phải là những thói quen tốt nhưng mà rõ ràng là có những người, hoặc chúng ta hoạt động không 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 hoàn toàn giống nhau thì Và những người bạn làm nội dung ấy, thì thường có nhiều khoảnh khắc tiêu cực hơn Người làm cái phần mang tính bên phía bên ngoài Ví dụ như là các bạn sale, mình thấy các bạn lúc nào cũng phơi phới ấy. Mà những người làm nội dung thì luôn luôn thấy suy sụp thì, thì mình nghĩ là một kỹ năng quan trọng nữa, đấy là kỹ năng sống với các loại cảm xúc tiêu cực của mình Đấy là Sống với cái gọi là overcome cái neg- negative thinking ấy. Đấy là một trong những thứ mà các bạn nên, nên quan tâm đến Chứ còn lúc nào cũng yeah, các bạn tích cực lên, vui vẻ lên Thì thì mình sợ là là không làm được thế lâu
1: nha Mọi người có thể thấy là cái cái lời khuyên của anh Linh nó nó rất là thực tế đúng không ạ? Nó không phải là những cái gì đó rất là hào uh, nháng là uh, các bạn hãy tích cực lên hay là các bạn hãy vượt qua nỗi buồn nó đi mà là uh, chúng ta hãy nhìn nhận thêm một khía cạnh khác nữa đó là nếu như chúng ta sống với lại những cái mà, mà mọi người đánh giá là tiêu cực thì sao? Uh, nhưng mà đôi khi có thể cái mọi người nhìn vào nó hơi tiêu cực nó chưa phải là những cái gì đó thực sự quá là tốt nhưng quan trọng là bạn sống với nó như thế nào bạn vượt qua nó như thế nào và bạn có sống hòa hợp được với nó hay không? Thì thì em nghĩ đây là một cái ý mà chắc chắn là các bạn có thể học hỏi được từ cái điều này Nhưng mà học hỏi là một chuyện rồi chúng ta phải áp dụng làm sao để cho nó hiệu quả Và nó cũng vẫn tốt cho cái đời sống tinh thần cũng như là đời sống thể chất của các bạn nữa đúng không ạ? À, và bên cạnh cái cái việc mà muốn nhờ anh Linh chia sẻ những cái bí quyết để mà có thể luôn luôn hoàn thành tốt công việc thì em cũng muốn có thêm một cái câu hỏi cuối cùng thôi Đó là không biết là để mà có thể sáng tạo được nội dung thì chắc chắn là anh đã phải đọc qua rất là nhiều những cái quyển sách khác nhau rồi Thì không biết là anh có thể giới thiệu cho các bạn đọc ba uh, quyển sách mà anh cảm thấy là tâm đắc nhất, yêu thích nhất và có thể là uh, cung cấp cho các bạn nhiều những cái kiến thức uh, hay ho nhất ở trong thời điểm hiện tại không ạ?
0: Cái mình thực tế thì nói thì hơi xấu hổ, nhưng mình, không, không, mình khá là lời đọc, thậm chí là cũng lời xem phim luôn mình khá là là chỉ thích chơi game với cả đọc tiên hiệp thì Đọc tiên hiệp mấy ngàn chương á Nên mình không thể giới thiệu các bạn cái bộ tiên hiệp kiểu thấy được Thì mình nghĩ là có ba cuốn sách này rất là có ích cho mọi người chuẩn bị Chúng ta đều biết được rằng là, là phải phải chấp nhận một cái thế giới này đang thay đổi rất là lớn Ngoài kia thì có đến rất là nhiều bài viết, 60-70% bài viết chúng ta đọc có thể là máy viết Và Đặc biệt là những cái bài càng hay càng rõ ràng thì có khi càng là do máy viết Nhưng những bài mà nhiều lỗi, nhiều sai chính tả hay độc ác thì nhiều khả năng do người Thì chúng ta sẽ có hai cách để tham gia thị trường này Một là cái cách là chúng ta học thêm một cái mới Nhưng mà rõ ràng là học machine learning, học data, học về tech thì nó không dành cho mọi người Ta nên học những cách mà, mà sử dụng công cụ thì hơn Học về concept, học về công cụ, ấy. học sử dụng Canva và quan trọng nhất ấy, mọi người, thứ mà không bao giờ chúng ta được phép quên đến là trong thị trường nào cũng có những thứ principle, những thứ nền tảng ấy Lời khuyên của mình duy nhất thôi, đấy là mọi người cứ học những thứ siêu cơ bản mà học Marketing thì cứ học các nguyên tắc cơ bản của marketing Các nguyên tắc cơ bản của tâm lý học um, Animation thì học uh, 12 nguyên lý của animation hoặc là uh, animation Những cái quyển sách kinh điển đó, đó. mình xin phép giới thiệu hai quyển sách kinh điển trong giới nội dung không phải sách cách viết AIDA thế nào đâu mà quyển đầu tiên là quyển On Writing Well của William Jinser quyển này thì đã có tuổi đời năm 60 năm mà được tái bản 12, 13 lần rồi chỉ dạy cách viết là thế nào viết nonfiction, cần viết những bài sạch sẽ tưởng mình rõ ràng mọi người mình sẽ gửi cái link cho mọi người nhé quyển này ở Nam Academy đã dịch vài chương nhưng mà hình như ở Việt Nam chưa dịch đâu mọi người chịu khó đọc ngay Um, quyển này thì dạy chúng ta là làm thế nào để bắt đầu một bài viết là uh, non fiction là bài viết uh, bài viết mà uh, non fiction thì nó rất là gần với 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 content writing rồi
1: <cười>
0: quyển, quyển thứ hai thì um, ngắn là toàn gửi sách mình để lời đọc nên toàn là sách ngắn quyển thứ hai là quyển uh, Save the khác là quyển uh, kinh điển lại một quyển kinh điển khác của giới uh, um, giới 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 viết kịch bản nhé với kịch bản điện ảnh á thế nhưng mà tất cả những cái định nghĩa những cái, cái cách thức mà tạo ra câu chuyện của nó thì thì thì, thì bạn nên dùng quyển ship the cat thì là quyển này cũng là một quyển rất là kinh điển của Blake Snyder đấy là hai cuốn để gọi là hai quyến cuốn học nghề tất nhiên là các bạn sẽ cần học marketing cần học data cần học operation vân vân những phần đấy thì mình không 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 có nhiều kinh nghiệm Quyển thứ ba thì chắc là quyển sách như mình đã nói ở trên đấy là quyển sách làm nào để sống với các suy nghĩ tiêu cực. Quyển này thì cực kỳ dễ đọc luôn. Quyển này có tên rất là, là thay vì việc là hướng dẫn chúng ta cách tư duy tích cực ấy, ta nói hướng dẫn chúng ta cách làm thế nào để tiêu cực mà vẫn ổn. À, nó là mình không khuyến khích mọi người làm theo nó hoàn toàn nhưng mà đấy là một cái góc nhìn rất là khác đúng không? tên là mặt dày tâm đen. Nghệ thuật thành công nhờ đối tư duy tiêu cực. Là tác giả là Chi Ninh Chu, một bà nữ nhà văn, một nữ tác giả um, Di cư sang từ Trung Quốc và di, di cư sang Mỹ Bà nghiên cứu um, cả những cái người um, người tạo ra nước Mỹ Và cả những người thành đạt nhất của Trung Quốc Để hiểu được rằng là, là hóa ra những cái thành công Họ không phải lúc nào cũng tích cực đâu Họ cũng đầy những cái thứ tiêu cực Và có điều làm thế nào để họ sống với nó là một phần của nó và thậm chí là biến nó thành lợi thế của mình. Uhm, nó cũng giải thích được nó sẽ khiến cho mình không bị buồn vì chuyện là ừ sao bao 30 tuổi rồi mà mình chưa giàu thì có phải lỗi của mình không vân vân nó sẽ làm chúng ta đỡ mất thời gian bởi những cái tội lỗi mà chúng ta không nên có toàn xã hội cho chúng ta. Đó thì đấy là ba cuốn sách mình nghĩ là đâu đó giúp được hoặc là nó gắn với cái cái nội dung của buổi ngày hôm nay.
1: Và rất là cảm ơn cái cả phần chia sẻ của anh Linh vừa rồi. thì uh, có gì giờ uh, mọi người uh, chút xíu nữa thôi thì sẽ ở uh, bên phía ban tổ chức sẽ gửi cho các bạn luôn về đường link của những cái quyển sách này ha. để mọi người có thể uh, tìm đọc nó. em thì em cảm thấy khá là uh, hứng thú khi mà anh sharing về cái quyển sách mặt giày tâm đen vì em cũng sẽ tìm để em đọc từ cái quyển sách này. thêm ngoài ra thì sẽ có một cái lời khuyên nho nhỏ nữa đến từ anh Linh dành cho cái việc đọc sách đó là uh, chúng ta có thể với những các bạn mà chưa có cái thói quen đọc sách thì thay vì đọc những cái quyển sách, nội dung nó quá khó để có thể hiểu ở thời điểm đầu tiên khi bắt đầu Thì chúng ta cứ tìm những cái gì cơ bản nhất để chúng ta đọc Và sau khi mà chúng ta đọc những cái gì cơ bản nhất thì thứ nhất chúng ta có kiến thức nền tảng Thứ hai là có thể sau đó các bạn cũng sẽ biết được hơn là à mình muốn tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn ở cái phần nào thì Thì đó sẽ là cái cách tốt nhất để mà chúng ta có thể bắt đầu với cái việc đọc sách ha Um, thì vừa rồi cũng sẽ là cái câu hỏi uh, cuối cùng mà em muốn dành cho anh Linh còn cái khoảng thời gian tiếp theo đây thì em sẽ nhường lại cho các bạn uh, tham dự ở trong cái buổi uh, talk show ngày hôm nay thì các bạn có thể trực tiếp đặt câu hỏi cho anh Linh ha các bạn có thể raise hand và trang sẽ mời các bạn uh, hỏi hoặc là các bạn có thể chat ở trong khung chat và trang sẽ đại diện để hỏi cho các bạn ha <cười> ở đây rồi thì trong lúc chờ các bạn khác thì em sẽ đại diện hỏi câu hỏi của bạn Liêm ha đó à, là um, hình tượng Leibic bụng phệ của anh lấy cảm hứng từ đâu uh, không biết có phải lấy cảm hứng từ anh Linh không ạ? <cười>
0: ok, sẽ không còn nghi ngờ gì nữa tức là là hồi đấy là mình gửi cho báo tạp chí đẹp ấy, là ba bốn cái tên đầu tiên tiên là Lê, Lê Chiến tức là Lô Xuyên là con chó à. Leibic là Leibic mà à, Trần Phát Du ấy đó thì thì bên 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 tòa soạn họ chỉ cho cái tên Lê tên nó thoát được, cái tên này nó thoát được khỏi kiểm duyệt mình thấy à. luôn cái tượng đấy thì nó lại buồn cười là chúng ta đã qua một cái thời gian là sống nhờ cuột sống nhờ cái câu cuột ấy tức là, là mình yeah. viết những câu rất là ngắn sau đó là một người share lại rất là nhiều tức là một lần mình viết một câu xong là bị người ta share lại xong người ta khi mình vào mình nói thì người ta lại bảo là mình đi ăn trộm tức là mình đi ăn trộm của chính mình là mình thấy thấy cay quá thế là với bảo bạn họa sĩ là vẽ cho mình cái nhân vật lấy luôn nhân vật của chính mình luôn và làm một nhân vật hoạt hình thì rất là sướng như một là không có nó mũi không phải lo bị covid này cái thứ hai là không cần phải lo quần áo đúng không có thể quả thân được không phải lo lắng cái gì để che giấu cả đó thì thì và quan trọng của hài ấy thì tức là khi bạn hài tức là đi đi xâm phạm vào cuộc sống người khác khi bạn đùa đùa chính phủ tức là bạn đang chiêu chọc chính phủ đúng không? bạn đang 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 gọi là làm tổn thương chính phủ bạn đùa vợ tức là bạn đang làm cái vợ tổn thương Thế nên tốt nhất là đùa chính mình thôi đấy là an toàn nhất Thế nên là nhân vật ừ. hài nên là chính mình Thế lấy ừ. ai người cũng ừ. đau lòng
1: Em, em thì em rất là công phục các bạn mà hài hước nhưng mà lấy chính bản thân mình ra để tạo cái sự hài hước cho người khác vừa không khiến cho người khác cảm thấy tổn thương nhưng mà cũng vừa mang lại những cái tiếng cười cho mọi người thì em nghĩ là em em rất là công phục anh Linh ở cái điểm lại có thể nghĩ ra được cái điều này để mà mang đến những cái niềm vui cho mọi người và thực ra nó không phải chỉ là mỗi hài hước đâu vì em thấy với mỗi một cái câu khốt đó nếu mà các bạn đủ sự sâu sắc các bạn suy nghĩ về nó đủ nhiều thì các bạn đều thấy là đằng sau mỗi một cái câu nói hài đó Nó đều có những cái gì đó mà mà nhân vật muốn đưa tới cho mọi người Muốn biểu đạt cho mọi người, muốn truyền cho mọi người Thì thì em nghĩ đó là một cái cách làm nội dung rất là hay à, Ngoài ra thì à, em có nhận thêm được một câu hỏi nữa của bạn Mai Nguyễn Anh Linh ạ Đó là mỗi lần thay đổi lĩnh vực viết nội dung Thì em thường mất thời gian để thích ứng Những content đầu tiên thì không được mượt mà như mong muốn Thì không biết anh có phương pháp hay là gợi ý nào Để giúp em có thể thích ứng nhanh hơn với chủ đề bài viết không ạ?
0: Ừ, cái câu hỏi thì đây là một vấn đề rất là cụ thể của người viết nói chung Đấy là đổi chủ đề Thì um, mình có hai cái ý muốn chia sẻ với cả bạn Mai Tức là um, Nó Cái đầu tiên ấy Về bản chất mình phải hiểu rằng nhé Mình uh, mình sang nội dung mới ý, Mình không được trơn chu Đấy là mình chưa hiểu đủ với nó Về bản chất tức là viết là quá trình Chấm dứt một cái suy nghĩ của mình nó không phải là là đặt một trang giấy trắng đâu mà mình bắt đầu viết đâu thường là nó là là cái này thì là anh đặng hoàng giang nói rất là hay đấy là um, nó là việc chấm dứt một cái suy nghĩ mình suy nghĩ về nó rồi mà mình chấm dứt vậy thì khi bạn mất thời gian để thích ứng cho thấy một điều thôi đấy là bạn đang biết chưa đủ biết chưa đủ về lĩnh vực đấy tất nhiên là không thể không thể dễ được rồi bạn càng viết bạn càng bắt đầu thấy nó chân chu nó nhiều ý hơn đúng không bởi vì bạn biết nhiều hơn về lĩnh vực đó cái suy nghĩ của bạn nó thông suốt hơn cái gì um, thường sẽ có những cái lời khuyên như là bạn cần phải tìm hiểu về lĩnh vực đó đúng không nhưng mà uh, người nữ chẳng hạn mà lại đi 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 đi, đi um, tìm hiểu về quá trình uh, tìm hiểu về một cái gai ba nó biết promote gai ba chẳng hạn thì nó rất là khó đúng không thì tức là không phải lúc nào mình cũng có thể biết được sâu về cái đặc biệt những lĩnh vực sâu về chuyên môn chẳng hạn không thể không thể thích ứng được vậy cách thức là gì thì mình có một lời khuyên thứ hai đấy là bạn cần nối bạn cần nối cái lĩnh vực của mình cái lĩnh vực uh, đó với một lĩnh vực một là bạn biết nhiều hai là bạn uh, tin rằng ai cũng thích nó ví dụ mình kỹ thuật cơ bản mình có đấy là trong một lĩnh vực gì mình không biết đúng không mình biết về pizza đúng không thì mình viết ngay nối ngay pizza với người yêu cũ. À, với uh, viết về uh, quảng cáo một cái khúc giò lụa chẳng hạn mình nối ngay khúc giò lụa đấy với, với với tình yêu, một chủ đề ai cũng biết, đó. Thế thì là cái mình mình sẽ gửi cho bạn một cái minh họa về chuyện là một họa sĩ họ sử dụng cái cách nối mọi thứ với tình yêu như thế nào để mình hiểu rằng là nếu bạn bí về một một lĩnh vực hãy nối cái lĩnh vực đó với một chủ đề mà ai cũng biết hoặc là bạn rất là thành thạo Ví dụ người yêu cũ, ví dụ như là uh, hết tiền Ví dụ như là uh, chậm đến like Thì um, đấy là một cách thức để giúp bạn trong giai đoạn đầu có thể thoát khỏi cái việc bí nội dung Mà, 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 mà chưa mình chưa hiểu đủ về chủ đề ấy Còn sau đó thì các bài nó sẽ tự trơn Chờ chút mình tìm và mình gửi cho, cho Mai cái phần này
1: Yeah. Mà yên tâm là sau cái phần chia sẻ ra tâm huyết vừa rồi Thì anh Linh cũng sẽ gửi thêm cho bạn một vài những cái tư liệu khác nữa Để bạn có thể áp dụng nó vào trong công việc của mình ha Anh Linh là một người cực kỳ có tâm luôn ạ. À, Thế vậy thì với cái câu hỏi tiếp theo Thì anh sẽ mời bạn Thảo Linh ha Thảo Linh có như tay để xin đặt câu hỏi Thì mời ban tổ chức mở mic cho Linh ha À, thế thì trong lúc mà chờ Thảo Linh à, sửa một chút xíu à, đây Thảo Linh đang chat cho mọi người chắc là mic của Thảo Linh đang có gặp vấn đề Thì nếu mà vậy thì Thảo Linh có thể chat vào trong đây và chị sẽ đại diện giúp em để đặt câu hỏi cho anh Linh ha à, Trong lúc đó thì các bạn khác không biết là có bạn nào có muốn đặt thêm những câu hỏi khác cho anh Linh nữa không ạ? Uh, có yến uh, yến đang muốn hỏi anh linh thêm một câu hỏi nữa đó là uh, anh linh có thể chia sẻ góc nhìn của anh về việc sử dụng sự hài hước để thích ứng với cuộc sống được không thì sự hài hước thì nó cũng sẽ có nhiều loại và nhiều cách thể hiện khác nhau vậy thì anh linh có thể chia sẻ quan điểm của mình đúng không ạ uh,
0: ok để mình uh, sử dụng sự hài hước <cười> ok um, sự hài hước thì cũng giống trí tuệ nhân tạo thôi tức là là nó có hai cách để tiếp cận cái việc hài hước này Một là cười về một vấn đề Cười cười về một vấn đề Và hai là cười vào một vấn đề Mọi người có thể tưởng tượng chúng ta có như rất là Mình cười vào cái sự một cú ngã của người khác Mình cười vào một cái bụng vệ của người khác Mình cười vào một cái nếp nhăn của người khác Thì đấy là cái cười mang tính công kích Cười về một vấn đề đấy là mình cùng với cái, cái người nạn nhân đấy Thế với bạn thân mình trượt chân ngã Thế là mình cười và sau đó là cười ha ha vào và mũi nó Xong đấy là mình kéo nó lên là Mình nghĩ là nếu mà tao ngã tao cũng buồn cười như mày thôi Tức là, là luôn luôn có hai cách tiếp cận trí tuệ nhân tạo cũng vậy à, Chúng ta quyết định bằng trí tuệ nhân tạo hay Chúng ta quyết định cùng với sự hỗ trợ trí tuệ nhân tạo Thì bất kỳ cái gì cũng đều có khả năng gây hại à, Sự hài hước cũng như vậy hài hước đặc biệt hài hước là rất là dễ gây hại gây tổn hại người khác thì cách tốt nhất là có một cái góc nhìn đấy là nó mình có một cái cái lăng kính có một cái lăng kính giống như mình đút túi một cái một cái kính lúp lúp để có tên hài hước là mình sẽ mỗi lần có chuyện gì mình soi nó ra và mình nhìn nhận dưới cái lăng kính hài hước đó với điều kiện là mình không làm hại người khác Thế thì cái hài hước nó sẽ rất là bền vững đó. thì cái chia sẻ của của anh là um, với hai thì hai hai thực sự là rất là khó không dễ. Nhưng mà để để duy trì được cái hài đấy lâu bền rất là nên cười cùng một vấn đề nào đó, cười với nhau, không phải là cười vào nhau.
1: Uhm. Đồng ý à. Em em rất là chung quan điểm Bởi vì khi mà chúng ta cười vào nhau Thì chúng ta sẽ gãy dễ làm tổn thương người khác Và đôi khi có những cái chuyện đùa chúng ta Chúng ta nghĩ là chúng ta đùa cho vui Nhưng mà quan trọng là cái người nghe Hoặc là cái người nhận được cái câu đùa đó Người ta lại không cảm thấy vui thì sao đúng không <cười> ạ Thì em nghĩ đó là cái sự khác biệt lớn nhất Giữa cái việc là cười với nhau Và cười vào nhau mà anh Linh đang chia sẻ
0: Thì AI cũng như vậy thôi Quyết định bởi AI hay quyết định cùng với AI Thì cái chữ cùng với chữ với nó rất là quan trọng ý mình với ai đi cùng nhau hay là mình với hài Hước đi cùng nhau được lâu dài hay không là nằm ở chữ đó.
1: Yeah. yeah, rất là sâu sắc cái phần cái câu câu trả lời vừa rồi của anh với em thì nó cực kỳ sâu sắc luôn đấy ạ. À, có thêm một câu hỏi nữa từ từ bạn Vũ Anh Linh ạ, là anh ơi là một người sành sỏi về chiêm tinh học, anh có thường áp dụng những kiến thức này vào cuộc sống thường ngày không ạ? <cười>
0: um, cá nhân anh thì nói thật là là anh không. Không, không áp dụng bởi vì làm giống như là một một, một uh, bác sĩ chữa răng ấy. thì bác sĩ chữa răng có nên nhổ răng cho mình thường xuyên không thì anh cũng không trả lời là không thì sẽ làm bởi vì đã hiểu được rằng trên tinh học nó nó vận hành như thế nào rồi hiểu được rằng các vấn đề của mọi người vận hành như thế nào rồi thì đâu đó chúng ta có một số cái cái trực giác ấy trực giác à chúng ta có thể nếu tiếp tục đi theo cái hướng này thì chúng ta sẽ sẽ đâm xuống hố ấy. Thì thường là sẽ, có một cái nhạc, khi làm một nghề bất kỳ chúng ta sẽ có một cái nhạy cảm cảm với nghề à, Cái nhân sự, sự cho em làm với, thì cái nhân sự này rất có thể là, là không ổn đâu đó. Thì mình 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 sẽ sử dụng cái nhạy cảm của nghề để tránh, để dự báo Ví dụ anh có mấy kiến thức về tâm lý học chẳng hạn Thì anh sẽ dự báo rằng là cái cái bạn đó rất có thể, bạn ấy đang, là lâu nay bạn ấy không nói chuyện Thì mình sẽ nói chuyện cùng bạn ấy trước khi cái vấn đề mà tâm lý của bạn ấy diễn ra mình, mình mang tính dự báo phòng bệnh thì sẽ sẽ tốt hơn thì Gần như là anh không không sử dụng kiến thức trên tinh học hàng ngày thì Có một số trường hợp thì um, sau khi nó xảy ra rồi thì các bạn học trò các bạn báo là a hóa ra đúng, năm vừa rồi mình cần phải đi mua đất thật thì đúng, 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 đúng không. Nó là một phần kỹ năng của mình nhưng nó không nhất thiết nó là cuộc sống của mình Cái, uh, Gặp đối tác phải lôi bản đồ sao đối tác ra xem thì nó mệt lắm
1: <cười> dạ vâng ạ à, thực ra thì em nghĩ là thường thì chúng ta sẽ chỉ uh, sử dụng nó khi mà uh, chúng ta cảm thấy có một chút gì đó concern sơn đúng không ạ thì thì uh, chúng ta hơi uh, không biết người ta như thế nào hoặc chúng ta cần muốn làm rõ hơn cái gì đó thì chắc là chúng ta mới ứng dụng nó chứ không phải lúc nào chúng ta cũng ứng dụng
0: không à, có à, cái, cái với nó thì lại luôn quan trọng nhất tức là nó sẽ giúp mình có một số cái trực giác một số cái một số cái cảm nhận đấy rất rõ ràng yeah, yeah. cái đấy thì không bao giờ thừa cả
1: dạ yeah đồng ý á. À, có bạn Phương Kim à, Chi, Phương ơi, à, ban tổ chức sẽ mở mic cho em thì uh, mời Phương uh, chia sẻ nha, mời Phương đặt câu hỏi cho Anh Linh. À, Phương ơi, Phương còn nghe không? <cười> Phương nói, Phương bấm nhầm. Ok vậy thì uh, chị sẽ mời bạn Anh nha, mời Anh. Uh, anh cũng đang raise hand. À, ban tổ chức mở mic cho anh để anh đặt câu hỏi nha alo mọi người nghe em đúng không ạ à, Mọi người nghe rồi anh ơi Dạ à, em, anh ơi, em hỏi là anh có nói là nghề content sẽ đưa người ta đi bất cứ đâu miễn là thoát ra được nó thì câu này em vẫn chưa thật sự clear thì chắc là nhờ anh giải thích hơn em
0: về quan điểm của anh ừ. à, đấy là thứ nhất đấy là một câu đùa tức là nó là một uh, một 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 cái nó hơi cám cảnh nó hơi uh, nó hơi um, nó giống như làm Steve Jobs nó có nói về chuyện lighting thì đót nối những cái điểm ấy à, sau nhiều năm mười mấy năm anh nhìn lại là hóa ra mình đã từng làm 3d đã từng làm game đã từng làm truyền hình tương tác đã từng làm kỹ xảo điện ảnh Từng làm bói toán, rồi thì làm báo, làm đủ nghề Nhưng mà hóa ra mình đi một vòng rất là lớn rồi Mình không hề thoát được một thứ, đấy là thứ làm digital content Tất cả những thứ mình làm đều chỉ làm trên digital Thì nó là một cái câu nó hơi mang tính mỉa mai bản thân chính mình Thì bản thân cái câu đấy không mới nhá Câu đấy nó nằm ở trong cuốn 40 năm nói láo của Vũ Bằng nó Nằm ở phía cuối ấy. Là nghề báo sẽ đưa người ta đi khắp mọi nơi Miễn là thoát ra khỏi được nó à, Nó giống như một thứ nghiệp là tôi nhận ra đấy là một thứ nghiệp của bản thân Thật sự anh có sẽ làm về dạy trẻ con thì chắc anh tin rằng anh cũng sẽ làm về các khóa học về digital, liên quan đến digital cho trẻ con chẳng hạn như vậy là, là Có đi đâu cũng không thoát được nó Thì nó giống như một cái một cái giống kiểu sứ mệnh cuộc đời ấy nhưng mà thường là mọi người cho rằng là có sẵn một cái sứ mệnh nào đó mà chúng ta phải đánh thức nó dậy thì chúng ta mới mới làm theo Nhưng thực tế sau khi đi rất là nhiều năm rồi mình phát hiện ra rằng là khi mình nối lại tất cả những dự án mình đã từng làm nó ra con đường của mình nó được nối lại và cái 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 cái, path, cái way of life của mình nó lộ ra Chứ không phải nó có sẵn mà mình đánh thức nó lên đâu Mà là qua rất nhiều làm, rất nhiều thứ mình không thoát được nó Và mình phát hiện ra, à, hóa ra con đường của tôi là như vậy Đó. Thì nó là một cái câu nửa mỉa mai nửa à, Cũng có cái phần hơi hơi cay đắng của người làm nội dung Đấy là tôi đã thử làm tất cả rồi Tôi đã thử, thậm chí đã thử đi uh, buôn đất rồi Và hóa ra tôi không thoát được cái nghề làm digital content này và mình tin là các bạn sau thế tức là sau nhiều năm không phải là các bạn sẽ hô là tôi sẽ có một sứ mệnh sẽ đi chia sẻ và kiếm 80 triệu một tháng đó mà sau nhiều năm các bạn sẽ nhận ra là mình nối lại những cái điểm mình đã từng đi qua phát hiện ra à mình có một con đường nào đó <cười> tin là đến thời điểm chúng ta sẽ đều có những con đường như vậy.
1: Ừ. em nghĩ là có thể đâu nào nó sẽ gần gần giống với lại cái câu nói mà kiểu gọi là nghề chọn người đúng không anh. Có có được như vậy
0: có lẽ, có lẽ như vậy nó hơi mang tính nghiệp hơn là nghề. Nó nó sẽ làm nghiệp. Thì bản thân trong quyển 40 năm nói láo của Vũ Bằng cũng có một câu tương tự như thế. Thì mình nghĩ là phù hợp hơn với những bạn. Những bạn làm, 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 làm nội dung bây giờ. Đấy là cái câu ông ấy cũng lầy Kiều. Đấy là đã mang lấy nghiệp vào thân. Xin đừng trách trời gần trời xa. Ấy. Tức là đằng nào các bạn cũng đã chọn nó rồi. Ấy. Thay vì việc là ngồi khóc lóc ngồi kêu ca là tại sao nó rẻ thế này, tại sao tôi khổ thế này, tại sao đất la nhiều thế này, tại sao chúng tôi là tôi biết hay này mọi người không công nhận tôi thì không không kêu ít thôi vì đằng nào mình cũng chọn nó rồi ấy.
1: <cười> mình mình cố gắng với nó thôi, mình đừng than thở nữa đúng không ạ? <cười> vẫn,
0: vẫn, vẫn tệ như vậy thôi đúng không? Đó. Yeah.
1: À, ở đây có thêm một câu hỏi nữa Từ Thảo Linh Hồi nãy Thảo Linh giơ tay Nhưng mà mic có vấn đề Nên là bạn chưa có hỏi được Thì bạn đang nói là bản thân em Thực sự rất khó hình dung Được sự AI Có thể tự tạo nội dung như thế nào Anh có thể đưa ra Một cái ví dụ cụ thể Về một số content nổi bật Được tạo nên Bởi sự góp sức của AI không ạ
0: Ok à, Mình xin phép bật Một cái chương trình Tên là Aspirin Buổi chiều Đã chiếu trên VOV giao thông Trong vòng mấy Hơn một năm nay 3 giờ 30 chiều đây, mình...
1: các bạn chỉ anh linh một xíu
0: ha nghe được không? mọi người nghe được cái này không
1: dạ tụi em không nghe thấy ạ. nghe
0: được, à, cái, do cái cơ chế tức là loa sẽ không đi vào micro để anh, dạ. anh gửi cái file cho mọi người vậy gửi cho file cho mọi người bảo sao tức là anh 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 bật loa thì nó có Dạ trên một phút nha một phút nha cái này mình có chiếu được uh, ray chiếu được um, màn hình không nhỉ
1: Chắc là em nghĩ là anh Linh có thể gửi đường link cho các bạn Và các bạn có thể nghe cái phần nội dung này sau Thì các bạn cũng có thể hình dung được là à Thực sự thì cái phần nào, cái cái nội dung mà được tạo nên bởi AI Nó như thế nào, nó có hấp dẫn giống như là một cái nội dung mà người tạo được hay không Còn có thể là khi mà tụi em làm postcard Thì tụi em sẽ sẽ lồng ghép cái phần, cái đoạn này vào cho mình
0: thì okay, okay. anh gửi, 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 phần, gửi, gửi một cái slide về AI anh đang nói chuyện ở ở mấy bên cho cho các bạn để các bạn dễ hình dung hơn nhé
1: yeah. mình sẽ gửi
0: gửi xin phép gửi qua qua ban tổ chức vì yeah. muốn muốn giải thích với cả bạn 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 Thảo Linh làm là nó nó có hai cách để tạo ra nội dung một là nó em tưởng tượng nó giống như là Canva ấy nó có sẵn một số cái template em điền tên nhãn hiệu điền điền một số angle chọn một số angle vào và và nó cùng nó gợi ý cho em để em 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 click vài cái cú click để ra được 5 đến 10 bài đó tức là cứ tưởng tượng nó là một canva của của bài viết Cách thứ hai là um, cách freestyle là nó, nó em chỉ cho nó hướng thôi và sau đó là nó viết cái gì mình không không chế được và cách uh, nữa đấy là em viết đến đâu ấy thì nó prompt gợi ý ra 5 câu tiếp theo cho em đến đó thì đấy là ừ. thì cách này thì mình sẽ gửi qua slide để cho mọi người dễ hình dung, hình dung Là ừ. máy viết bài như thế nào và máy cùng với người viết bài như nào.
1: Yeah.
0: Thì, thế nào Thì cách này thì gần, gần với rùa chứ hơi, hơi khó để để mô tả bằng lời
1: yeah. nó, 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 Cái cách thứ ba mà anh đang nói thì nó sẽ gần gần giống như cái trường hợp mà chúng ta sử dụng để... gmail Sau đó chúng ta đang viết thì nó sẽ xuất hiện lại cái xác công
0: tác gmail. Gmail, gmail đang, đang làm những kiểu tương yeah. tự như vậy
1: Dạ
0: Um, trả lời tiếp câu hỏi của Thảo Linh đấy là việc lựa chọn template như vậy thì có xảy ra trường hợp trùng lập ý tưởng không? Thì về bản chất là chúng ta sẽ luôn luôn có chuyện trùng trong việc content generation là chuyện luôn xảy ra luôn xảy ra chuyện có khả năng có trùng Thế nhưng mà cái cách của trí tuệ nhân tạo họ làm ấy, đấy là họ sẽ sử dụng quy luật số lớn đúng không? À, em gửi 100 bài trong đó có mươi bài hơi bị trùng em thẳng tay xóa 27 đi bấm thêm 100 bài nữa gửi thêm 100 bài nữa tức là gì? Tức là nó dùng cái quy luật số lớn để nó tránh cái chuyện đó. Um, đấy là cái cái mà AI nó nó có lợi thế, tức là các bạn tưởng tượng một người con content viết vẫn bị trùng mà, đúng không? Thế nhưng mà khi bị trùng thì uh, mọi người sẽ phải qua rất nhiều quá trình để feedback qua lại sửa qua sửa lại. Thế thì AI nó không làm gì cả, nó chạy lại chu trình để nó tạo ra những bài không bị trùng. Thì đấy là thứ không Chuyện đấy là một cái issue của AI Content Generation không tránh được đâu Người viết cũng như vậy thôi mà Khi mọi người thử viết khoảng trăm bài của chị sẽ bị trùng. Nhưng AI nó sẵn sàng sửa và nó không ý kiến gì cả Mức giá rất là rẻ
1: Còn, còn người thì sẽ có ý kiến đúng không anh? <cười> ý kiến nhiều chứ.
0: Lên mạng, lên mạng bóc phốt nữa chứ
1: <cười> Ok Không biết là Thảo Linh ơi em đã cảm thấy hài lòng với lại cái câu trả lời vừa rồi của anh Linh chưa Em có muốn hỏi thêm gì nữa không? À, uh, thảo linh có lẽ là cũng đã rất là hài lòng với anh linh rồi và chắc là cả em và tất cả mọi người cũng sẽ chờ cái cái phần mà anh linh uh, gửi thêm thông tin để mọi người có thể tham thảo kỹ hơn về ba cái cách mà ai nó tạo ra nội dung như thế nào để các bạn có thể hiểu rõ hơn nữa uh, thì thực ra bây giờ cũng đã là một giờ bốn phút rồi cho nên là có lẽ cái câu hỏi và câu trả lời của vừa rồi cũng sẽ kết thúc cái buổi uh, chia sẻ cái buổi talk show ngày hôm nay của trang và anh linh nói về uh, nội dung liên quan đến ai và cần xem thì một lần nữa em rất là cảm ơn anh linh đã dành thời gian để tham gia cái buổi ngày hôm nay cũng như là các bạn cũng đã rất là hào hứng và sôi nổi tham gia đặt câu hỏi cho anh linh thì hy vọng là chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có những cái câu hỏi nếu các bạn vẫn tiếp tục có những cái câu hỏi nhìn cho anh linh nữa thì các bạn cứ chat ở trong group và anh linh cũng có thời gian anh linh cũng sẽ dành thời gian để trả lời cho các bạn và hy vọng là chúng ta sẽ có nhiều tương tác sẽ cùng nhau phát triển cùng nhau thành công cảm ơn sự tham gia của tất cả mọi người và cảm ơn anh linh rất là nhiều ạ